0: سلام من آرمین منتظری هستم و شما به پادکست پیرسکوب گوش می‌کنید حالا که این اپیزود رو میشتوید حالا احوالتون خوب باشه امروز 27 فروردین ماه سال 1400 و این 35 امین اپیزود از سری جیوپولیتیک کشور هاست همونطوری که مطلع هستید در فصل دوم پادکست پریسکوپ سعی میکنم جیوپولیتیک بعضی از کشورهای مهم رو تک به تک بررسی کنم تا مبنایی بشه برای بحثهای در آینده و هایی که در آینده خواهیم داشت البته در این بین اپیزودهای منفردی هم تعیین می‌کنم به فراخور موضوعاتی که در حال حاضر جهان باهاش مواجه. مثلا 5 اپیزود منفرد درباره روسیه و اوکراین در همین فصل دوم منتشر شده. در اپیزود بعدی هم به موضوع مهم ژئوپلیتیک غذا میپردازم چون که در حال حاضر جهان با بحران غذا روبرو شده و امنیت غذایی در سراسر جهان به خطر افتاده. اما در این اپیزود می‌پردازم به منطقه اسکاندیناوی و ژئوپلیتیک کشور سوئد. البته موضوع سوئد خیلی هم بی‌ربط با بحرانی که الان در خصوص اوکراین در جریانه نیست. چون سوئدی‌ها بعد از حمله روسیه به اوکراین هایی رو درباره تمایلشون به عضویت در ناتو به انداختن که توی این اپیزود بهش خواهم پرداخت. بنابراین خیلی حرف نمی‌زنم و بریم سری به سرزمین بزنیم. سوئد توی نیمه شرقی شبه جزیره اسکاندیناوی در اروپای شمالی واقع شده و با دریای بالتیک از سمت لهستان و آلمان و روسیه مرز داره. سوئد به معنای واقعی کلمه شاهد درگیری‌های قاره‌ای بوده. جنگ‌های ناپلئونی توی دشت شمالی اروپا آخرین جنگی بوده که سوئد توش شرکت فعال داشته. مرزهای سوئد از زمان قرون وسطا مدام تغییر کردن اما به هر حال سوئد تونسته در یک شرایط جغرافیایی واحد خودش رو تثبیت کنه. قلب سوئد نوک جنوبی شبه جزیره اسکاندیناوی که درست شمال شرقی دانمارک واقع شده. این منطقه از جهات زیادی قلمرو برتر توی کل شبه جزیره اسکاندیناوی محسوب میشه و معتدلترین آب و هوا رو داره و زمینش حاصلخیزه. اگر نگاهی به نقشه ماهواره آب و هوایی بندازید میبینید که فصل رشد محصول در مرکز سوئد در مقایسه با همسایه‌های اسکاندیناوی دیگرش طولانی‌تره. امروزه به این ناحیه جنوبی گوتلند میگن که مرز شمالیش از استکهلم توی شرق تا زیر منطقه اسلوفیورد که پایتخت نروژه تا سمت غرب امتداد پیدا می‌کنه. سیویلند یک منطقه دیگه ای سویده که توی شمال پایتخت تخت درش قرار گرفته و به سمت شمال غربی تا مرز نروژ امتداد داره و از شمال به رودخانه دالالون میرسه. این منطقه به واسطه خط ساحلی فرو رفته و رودخانه های زیادش به طور طبیعی باعث ایجاد فرهنگ دریایی در سوئد شده. گوتالند و سویلند با هم اکثریت قریب به اتفاق جمعیت سوئد رو توی خودشون جا دادن. قلم روی که از شمال شرقی سویلند تا انتهای شمالی سوئد امتداد داره به عنوان نورلند شناخته میشه. سرزمینی که هرچه به سمت شمال امتداد پیدا میکنه اهمیت و فایدش کمتر میشه. این منطقه که توسط رودخانه هایی که از کوه ها تا خلیج بطنیا جریان دارن احاطه شده جنگل های داره و بعدش میرسه به جنگل های تایگا و تندرا توی ارتفاعات و ارزهای جغرافیایی بالاتر بنابراین حتی زمانی که سویدی ها به سمت شمال کوچ کردند، باز هم تمایل داشتند به ساحل نزدیکتر باشند و به حمل و نقل دریایی متکی بمونند. حتی الان هم اگرچه زیرساختهای خوبی توی اون منطقه وجود داره، اما فقط بخش کوچیکی از جمعیت سوئد توی نورلند زندگی می‌کنند، در حالی که این منطقه بیشتر از نصف قلم روی مدرن سوئد رو به خودش اختصاص داده. مهم‌ترین همسایه‌های سوئد دانمارک و روسیه هستند. جزایر دانمارک روی تنگه اسکاگراک قرار گرفتند و تا حد زیادی مانع گسترش سوئد به سمت غرب و به سمت منطقه دریای شمال میشدند. در نتیجه سوئد در طول تاریخ خودش همیشه مجبور بوده به سمت شرق متمایل بشه و همین مسئله باعث شده که سوئد وارد درگیری مستمر با روسیه بشه. از این جهت سوئد در تاریخ خودش در بهترین و بدترین موقعیت قرار گرفت. بهترین از این جهت که با توجه به تاریخ طولانی سنت دریاییش میتونست خیلی راحت به نیروی زمینی روسیه توی منطقه بالتیک قلبه کنه. چون خلیج فلان که صد راه روس هاست معمولا یخزده بود و عبور روس ها ازش ممکن نبود. اما بدتر اینکه روسیه قلم رو بزرگی داشت که میتونست باعث قدرتش بشه اما سوئد فقط میتونست از بخش کوچکی از شبه جزیره اسکاندیناوی استفاده کنه که اون هم برای حمایت از جمعیتش، کافی نبود. بنابراین تا زمانی که رویارویی بر اساس مانور نیروها بود، سوئد میتونست به پیروز بشه. اما در رویارویی فرسایشی و طولانی مدت، سوئد بازنده بود و خیلی هم بد میباخت. نروژ و فنلاند تهدید چندانی برای سوئد محسوب نمیشند. کوههای نروژ یه سد دفاعی عالی جلوی تهاجم نروژ به سوئد ایجاد کردند. البته همین کوهها توانایی سوئد برای تزریق قدرتش به سمت غرب محدود می‌کنه این وسط یک گذرگاه هم وجود داره که به منطقه ترونهایم نروژ میرسه اما اونقدر ناهمواره که نمیشه ازش برای تزریق قدرت استفاده کرد الان از این گذرگاه به عنوان یک مسیر حمل و نقل برای انتقال کالاهای سعودی استفاده میشه اونم زمانی که منطقه بالتیک با زمستان سخت مواجه بشه تنها بخشی از نروژ که میتونه جمعیت مناداری رو توی خودش جا بده پای تختش اسلوئه و اونم درست کنار مرز سوئد واقع شده تنها راه ها برای حمل نقل کالا به باقی اروپا اینه که مستقیم از سوئد بگذرن بنابراین این وابستگی نروژ به سوئد باعث شده که توی دوران مدرن اونها هرگز سوئد رو تهدید نکنند. در واقع نروژ در دوران مدرن دو بار در قالب یه اتحادیه با سوئد همکاری کرد که آخریش توی قرن 19 هم بود. توی شرق هم فلاند یک منطقه حائل مهم بین سوئد و روسیه است. فلاند تا زمانی که توی اوایل قرن 19 هم به روسیه الحاق بشه، بخشی از امپراتوری سوئد بود. از زمان جنگ فلاند در سال 1808، سوئد یه سری برنامه برای دفاع از خودش جلوی تهاجم روسیه تدریزی کرد و یکی از این برنامهها این بود که توی چمنزارهای شمال اسکاندیناوی بجنگه. جنگ فلاند جنگی بود بین پادشاهی سوئد و امپراتوری روسیه بعد از این جنگ یک سوم شرقی سوئد با اسم دوکنشین بزرگ فنلاند به عنوان یک منطقه خودمختار داخل امپراتوری روسیه تأسیس شد به طور کلی تا زمانی که سوئد بتونه از فنلاند به عنوان دیواری برای جلوگیری از حمله روسیه استفاده کنه فنلاند میتونه به عنوان منطقه حائل بین روسیه و سوئد عمل کنه توی جنوب هم خط ساحلی جنوب شرقی دریای بالتیک که کشورهای استونی، لتونی و لیتوانی درش واقع شدن بین سوئد و روسیه قرار گرفته. و یه جورایی میدان جنگ فرهنگی، اقتصادی و نظامی بین روسیه و سوئد. سواحل لهستان هم توی محدوده دریای سوئد قرار گرفتن. اما این مرزها درست مثل دشت شمال اروپا سوئد رو مجبور میکنند در اونجا نه تنها با روسیه بلکه با آلمان و البته لهستان که همگیشون جمعیتی خیلی بیشتر و مشکلاتی کمتر توی تأمین منابع در مقایسه با سوید دارن رقابت کنه و همین مسئله باعث میشه که فعالیت سوید در اون منطقه صرفا تجاری باشه. سویدی ها توی حوزه تجارت عملکرد خیلی خوبی دارن و روششون هم توی تجارت دریایی خیلی متفاوته. ریشه این تفاوت یه توی جغرافیایی چون سوئد هم یک قدرت دریایی و هم به عنوان یک قدرت تجاری منحصر به فرد عمل میکنه. بیشتر کشورهایی که قدرت دریایی هستن فرهنگ دریاییشون مبتنی بر جزیره است. مثل بریتانیا. به همین خاطر رفتن به سمت گسترش قدرت دریایی توی اوگیانوس اما سوئد با دریا محصور شده و رودخانه های زیادی داره که به هم متصل نیستن. این مسئله باعث شده که سوئد تمرکزش رو بیشتر روی گسترش ناوگان دریایی و روت‌خانی معطوف کنه تا ناوگان دریایی اقیانوس پیما علاوه بر این از اونجایی که آب و هوای سوئد خصوصا توی نواحی شمالی خیلی سرد و خشنه توی هایی که منابع غذایی کم بود این دریانوردها مجبور بودن برای به دست آوردن منابع غذایی و زنده بودن، مدام به نقاط دیگه حمله کنند. و همین رویه بود که فرهنگ وایکینگ ها رو در سوئد به وجود آورد و همه میدونیم که وایکینگ ها اساساً یک گروه مهاجم و قارتگر بودند. به طور کلی، سوئد در دوران قرون وسطا ثابت کرد که میتونه با استفاده از شبکه‌های رودخانه‌ای به سرزمین های دورتری دسترسی پیدا کنه. و در کنارش تمایل وایکینگ ها به تهاجم در مقابل تمایل بریتانیا به ایجاد مستمره باعث شد که سوئد از یه طرف یه امپراتوری تشکیل بده و از طرف دیگه توی روابطش با بریتانیا به سمت تجارت پیش بره. با توجه به اینکه وایکینگ‌ها فرهنگ غنی دریایی داشتند و توی اون منطقه رقیبی هم نداشتند، خیلی سریع به قدرت برتر توی خلیج بوتنیا تبدیل شدند و مدام به مناطق سواحل بالتیک حمله می‌کردند. اما همینطور که سوئد بیشتر رشد کرد، گرایش به حمله کردن به سرزمین‌های دیگه جای خودش رو به توسعه جوامع عمدتاً غیر سوئدی داد تا در آینده چیزی برای بحر برداری وجود داشته باشه. با گذشته زمان تهاجم جای خودش رو به تجارت داد و در نهایت پیوندهای اقتصادی نسبتاً امیقی از طریق رودخانه ها بین سوئد و مناطق دیگه به وجود اومد توی تاریخ هم ثبت شده که های سوئدی از طریق رودخانه ولگا به دریای خزر و از طریق رودخانه دنیپر به دریای سیاه رسیدند و حتی تا قسطنطنیه پیش رفتند اما حالا بیایید یه نگاهی به تاریخ سوئد هم بندازیم. نشینی یخهای شمال اروپا حدود 10000 سال قبل از میلاد باعث شد که امکان اسکان توی منطقه اسکاندیناوی فراهم بشه. تا قبل از اون شمال اروپا سراسر یخبندان بود. اما بعد از کم شدن یخها اقوام مختلف آلمانی اونجا اسکان پیدا کردن و در نهایت اون منطقه به محل زندگی نروژیها، ها و دانمارکی‌های امروزی تبدیل شد. افزایش جمعیت به خاطر پیشرفت توی روش های کشاورزی به همراه جغرافی های اسکاندیناوی که رشد و توسعه اقتصادی رو محدود می کرد باعث شد که اصر وایکینگ های مهاجم شروع بشه. وایکینگ ها تقریبا بین سال های تا 1050 توی اون منطقه حکمرانی کردند. وایکینگ ها برای به دست آوردن منابع رودخانه ها و خلیج های اسکاندیناوی رو ترک کردند و به سمت جنوب حرکت کردند تا اروپا رو غارت کنند. تامارکی ها که به قسمت های پایین اروپا نزدیکتر بودند اولین مردمانی بودند که کنترل سیاسی و شهرکسازی سازی را شروع کردند و کنترل خودشون رو روی جزایر بریتانیا و شمال فرانسه گسترش دادند در همین حال وایکینگ های نروژی از طریق دریای نروژ شروع به حرکت کردند و تا جزیره های دور افتاده اقیانوس اطلس مثل فارو، هیبرید، اورکنیز، شتلند، ایرلند، ایسلند، گرینلند و در نهایت تا نیوفانلاند آمریکای شمالی هم پیش رفتند از اونجایی که های سوئدی از دسترسی به اقوام دانمارکی و نروژی توی دریاهای شمال و نروژ محروم بودند بنابرین هایی که توی ساحل شرقی سوئد امروزی زندگی می‌کردند تمرکز خودشون رو, رو روی گسترش حوزه نفوذ از طریق دریای بالتیک، خلیج بوتنیا، خلیج فلاند و خلیج ریگا گذاشتند اونا تونستن گذرگاه زمینی کارلیا که از دریای سفید که خلیج توی دریای بارنسه تا خلیج فلان توی دریای بالتیک امتداد داره استفاده کنه. کارلیا منطقه استراتژییک خیلی مهمی برای وایکینگ بود و وایکینگ ها از طریق کنترل کارلیا میتونستن حتی بدون این که نیازی باشه کنترل کامل دریای بالتیک رو دستشون داشته باشن به اروپا دسترسی پیدا کنن. نگفته نمونه که سوئد به لحاظ تاریخی سری منطقه با روسیه رقابت کرده. سویدی ها توی قرن هشتم میلادی یه سری پایگاه‌های تجاری بازرگانی توی هاشیه رودخانه نووا تأسیس کردند که معروف ترینشون لادوگا بود. این پایگاه به سوادی اجازه میداد کنترل راه بردی مسیر زمینی به بقیه اروپا رو دستشون داشته باشن. سویدی ها پایگاه پایگاه‌های مختلف دیگه هم در امتداد سواحل دریای بالتیک و نزدیک رودخانه‌های استراتژیک که به سمت اروپا می‌رفتند ایجاد کردند. این رودخانه ها مثل اودر، ولگا، ویستولا و دنیپر بعدها به آبراههای استراتژیک برای دسترسی به دریای سیاه و دریای مدیترانه تبدیل شدند. این کنترل رودخانه های اروپای شرقی به وایکینگ های سوئد اجازه داد تا تجارت خیلی سودآوری رو با امپراتوری بیزانس و حتی خلافت های مختلف خاورمیانه سازماندهی و مدیریت کنند. در طول ایجاد این مسیرهای تجاری، وایکینگ ها روی تکامل نهادهای سیاسی نوپای روسیه مثل نووگروت و روسیه کیفی تأثیر گذاشتند با رونق تجارت سوئد با اروپای شرقی و امپراتوری بیزانس در طول قرن نهم و بخشی از قرن دهم سازمانهای سیاسی توی سوئد ساختار پیدا کردند. چون ثروتی که از این تجارتها به دست اومده بود سازماندهی بیشتر را امکان پذیر می کرد. در قرن دوازدهم، وقتی که سوئد در یک نهاد سیاسی متحد از پادشاهی‌های اسپیر و گوتر ادغام شد، کنترل خودش را رو روی دریای بالتیک از دست داد و توی برخی زمانها برای کنترل دریای بالتیک مجبور شد وارد رقابت با امپراتوری روسیه بشه چون اون موقع روسها قدرتشون بیشتر شده بود. از طرف دیگه افزایش قدرت دانمارک و کنترلش روی موقعیت استراتژیک و سودآور شپ جزیره یوتلند هم باعث شد گسترش قدرت سوئد تر بشه تا اینکه سال 1397 میلادی اتحادی بین نروژ، سوئد و دانمارک ایجاد شد یکی از دلایلی که سوئد وارد این اتحاد شد این بود که میخواست جلوی قدرت آلمانی‌ها و کشورهایی که در بالتیک نفوذ داشتن حمایت بیشتری به دست بیاره با این حال دانمارک خیلی قدرتمندتر از اون بود که بخواد به اتحادیه‌ای که ظاهرا غیر متمرکز بود ملحق بشه. دانمارک با موقعیت استراتژیکی که داشت و میتونست مسیرهای دریایی بین بالتیک و اقیانوس اطلس رو تحت کنترل خودش داشته باشه و با داشتن جای پای محکمی توی قاره اروپا خیلی سریع رفت به سمت تسلط به همسایه‌های شمالی خودش یعنی سوئد و نروژ. کمتر از چه سال بعد از ایجاد اتحادیه بین این سه کشور مشکلات شروع شد در طول قرن پانزدهم میلادی اشراف سوئدی و نروژی تلاش کردند جلوی سلطه دانمارک مقاومت کند تا اینکه در نهایت سوئد برای اینکه بتونه تهدید سیاسی و نظامی رو از مناطق مرکزی خودش مرتفع کنه سال 1523 از این اتحادیه جدا شد بعد از استقلال از دانمارک، سوئد اعتماد به نفسش بیشتر شد و یه بار دیگه توجه خودش رو به منطقه بالتیک معطوف کرد چون این منطقه همیشه برای سوئد اهمیت داشت. با این حال، توجه سوئد به بالتیک مناشین بود که مجبور به روسیه سرشاخ بشه و اون موقع روزها خیلی سازمان یافته تر بودن و به لحاظ سیاسی قدرتشون هم خیلی بیشتر از گذشته شده بود. در نهایت این رقابت توی سال 1617 به جنگ بزرگ سوئد و روسیه منجر شد که سوئد توی این جنگ تونست کنترل استونی و لتونی رو دستش بگیره و روسیه تا 100 سال بعد از اون از دسترسی به دریای بالتیک محروم شد. سوئد بعد از پیروزی توی این جنگ موقعیتش رو توی قاره اروپا مستقم تر کرد و بعد در اوایل قرن 17 رفت سراغ لهستان و ایالتهایی از آلمان که هم مرز با دریای بالتیک بودند. اصلاحات پروتستانی بهانه ای دست داد تا حضور خودش در ایالت آلمان رو بیشتر کنه حالا این سوئد بود که با قدرتی که به دست آورده بود از ایالت پروتستان علیه ایالت کاتولیک حمایت میکرد. یعنی سوئد به بهانه حمایت از پروتستان ها تزریق قدرت خودش در اروپا رو شروع کرد اصلاحات پروتستان در واقع شورش مذهبی بود که مارتین لوتر شروعش کرد لوتر سعی کرد با این جنبش جلوی کلیسای کاتولیک بیسته این اصلاحات و تزریق قدرت سوئد به این بهانه باعث شد که سوئد با لهستان وارد جنگ بشه و این درگیری به آلمان هم کشیده شد و سوئد با های مختلف آلمان هم وارد جنگ شد. اون موقع سوئد کشور قدرتمندی بود که از های پروتستان جلوی های کاتولیک دفاع کرد. در نهایت سوئد وارد جنگ‌های 30 ساله اروپا شد. ساله اروپا جنگ هایی بود که بین سالهای 1618 و 1648 توی اروپای مرکزی رخ دادند. در اون سالها هر قدرت های اصلی اروپا برای تسبیت و قدرت و تعیین مرزبندی های جدید توی این جنگ شرکت کردند. علت این جنگ هم به درگیری بین دو مذهب کاتولیک و پروتستان از یه طرف و رقابت بین حکومت های اتریش و اسپانیا با قدرت های دیگه اروپا مثل فرانسه، هلند، دانمارک و سوئد بود. این جنگ اگرچه ماهیت مذهبی داشت اما در واقع یه آزمونی برای سوئد محسوب شد تا ببینه تا چه اندازه میتونه قدرتش رو توی اروپا گسترش بده توی این جنگ سی ساله سوئد نه تنها به تسلط روی منطقه بالتیک بلکه به گسترش نفوذ خودش در اعماق اروپا نزدیک شد با این حال مثل همه درگیری های قاره‌ای توی اروپا ائتلاف‌ها بین کشورها خیلی سریع ایجاد شد تا از تسلط کامل یک کشور به کل اروپا جلوگیری بشه سال 1648، معاهده وستفالیا به جنگ سی ساله اروپا خاتمه داد. این معاهده به سوئد موقعیت خوبی توی اروپا داد، اما نتونست تسلط کامل سوئد روی آلمان رو تضمین کنه. سوئد دو طرفه به جزیره یوتلند رو تصرف کرد و نفوذش رو روی های آلمان حفظ کرد. از اون طرف هم کنترل کامل سواحل فلاند و خلیج فلاند رو به دست آورد. با این حساب سوئد تونست تسلط خودش روی منطقه مورد علاقش یعنی بالتیک رو حفظ کنه اما با این حال تلاشش برای تبدیل شدن به یه بازیگر اصلی توی قاره اروپا تا حد زیادی ناموفق بود اواخر قرن هفدهم همسایه‌های سوئد از فتوحات و تسلط سوئد روی منطقه بالتیک و ارتش آموزش دیده و قوی که سوئد داشت نگران شدند سوئد چون جمعیتش کم بود برای به دست آوردن مزیت در برابر قدرت‌های اروپایی که جمعیتشون خیلی بیشتر از سوئد بود روی یه سری از ویژگی‌های نظامی مثل نوآوری و فناوری پیشرفته تمرکز کرده بود. البته سوئد هنوز همین ویژگی‌ها رو حفظ کرده، یعنی درسته که سوئد امروزی کشور بی‌طرفه که در منازعات خیلی دخالتی نداره، اما ارتش پیشرفته و خیلی قدرتمندی داره. اما بین سالهای 1700 تا 1721 میلادی اتفاقی افتاد که قدرت سوئد افول کرد اون اتفاق هم جنگ بزرگ شمال بود و توی این جنگ سوئد مجبور شد جلوی همه همسایه‌هاش از لهستان بگیرید تا نروژ و دانمارک و روسیه بیسته اوایل این جنگ سوئد با استفاده از ارتش آموزش دیده خودش تونست با موفقیت از خودش دفاع کنه اما خیلی زود مشخص شد که سوئد نمیتونه در درازمدت جلوه 4 تا کشور بیسته و مقاومت کنه خصوصا اینکه در اون زمان روسیه در دوران سلطنت پتر کبیر خیلی آماده و تهاجمی بود و علاقه زیادی داشت برای تسلط به بالتیک با سوئد وارد جنگ بشه در نهایت توی این جنگ سوئد همه دستاوردهای خودش توی بالتیک رو از جمله استونی و لتونی و بخشهایی از کنترلش روی منطقه استراتژیک کارلیا رو از دست داد پتر کبیر دنبال حضور دائمی روسیه توی منطقه بالتیک بود تا بتونه جلوی حملات سوئد به رودخانه نوا مقاومت کنه. بنابراین در حین این که وارد جنگ با سوئد شده بود، سن پترزبورگ رو تأسیس کرد. اینکه امپراتوری روسیه پایتخت خودش رو به سن پترزبورگ منتقل کرد نشون میده که روسیه چقدر تهدید سوئد رو جدی تلقی میکرد و چقدر سرزمین های بین دریای بالتیک و دریا اهمیت داشت براش تا دا جایی که برای اینکه پایگاهی داشته باشه سن پترزبورگ رو کرد چون با تأسیس سن پترزبورگ میتونست روی این مناطق تسلط بیشتری داشته باشه سال 1721 سوئد توی جنگ بزرگ شمال شکست خورد و در نهایت موقعیتش به قدرت ثانویه توی اروپا تنزل پیدا کرد و توی 87 سال بعد از اون جنگ‌های زیادی توی این منطقه شکل گرفت چون سوئد به شدت تلاش می‌کرد نفوذ خودش رو دوباره به دست بیاره بنابراین حواستون باشه که سوئدی ها که این روزها خیلی کشور سلطه‌طلبی هستند و کاری به دنیا ندارن یه زمانی توی اروپا برای خودشون قداره کشی میکردند. اتفاقی که در جریان این جنگ افتاد این بود که سوئد رفته رفته به یه مهره مهم توی بازی ژئوپلیتیک برای مهار قدرت رو به رشد روسیه تبدیل شد هم فرانسه و هم بریتانیا از جنگ های سوئد با روسیه حمایت می‌کردند در نهایت سال 1808 و در جریان جنگ فاجعه بار فنلاند بین روسیه و سوئد، سوئد شکست خورد و کنترل فنلاند رو از دست داد و اینطوری شد که سوئد اساسا نفوذ خودش توی منطقه شرقی بالتیک رو از دست داد. بعد از این جنگ بود که سوئد برای حفظ اونچه که داشت، سیاست رسمی بیطرفی رو در پیش گرفت که هنوزم بعد از گذشت 200 سال ادامه داره. در واقع تصمیم سوئد برای عقب نشینی به سمت هسته مرکزی قدرت خودش و اتخاذ سیاست بیطرفی باعث شد که شانس بیاره و قدرت های دیگه اروپا کاری به کارش نداشته باشند. سیاست بیطرفی سوئد به خاطر جغرافی های خاصی که داشت مورد قبول قدرت های دیگه قرار گرفت. حمله به سوئد برای قدرت هایی که توی جنگ های بزرگ اروپا بعد از ناپل اون شرکت کردند ضرورتی نداشت. سوئد حتی خودش رو از تلاشهای استعماری که توی قرن 19 خیلی از کشورهای اروپایی بهش دست دادن دور نگه داشت و با همسایههای اروپایی خودش وارد هیچ درگیری نشد. اما این وسط اتفاقی که افتاد این بود که سوئد با وجود این سیاست به نوآوری و فناوری نظامی خودش همچنان اهمیت داد و بعد از موج صنعتی شدن اروپا سوئد این برنامه رو جدیتر دنبال کرد مثلا قبل از جنگ جهانی دوم سوئد با وجود بیطرفی یه برنامه تسلیحاتی مفصل رو در واکنش به نظامی شدن آلمان اجرا کرد. ترکیب نوآوری نظامی سوئد با ظرفیت صنعتی و قدرت دفاعی تهاجمیش در عین بیطرفی باعث شد که سوئد یکی از پیش رفته ترین و خودکفاترین ارتش‌های نظامی صنعتی دنیا رو توی اروپا برای خودش ایجاد کنه. اینطوری شد که سوئد تونست ضعف کمی جمعیتش رو در مقایسه با کشورهای دیگه اروپایی بپوشونه. و ما الزامات ژئوپولیتیکی سوئد امروز چه نکاتی هستند سوئد در اوایل سیاست بیطرفی رو اتخاذ کرد چون جنگ رو به روسیه باخت روسیه نه تنها یه سری از سرزمین‌های بالتیک رو تصرف کرد بلکه بخشی از متصرفات سوئد رو هم کاهش داد و سوئد به سرزمینی تبدیل شد که کمی بیشتر از هسته مرکزی قدرت خودش وسعت داشت بعد از گذشت چند دهه اون هایی از آلمان که تحت تصرف سوئد بودن با هم متعد شدن و یه قدرت بزرگ قاره ایجاد کردن. این قدرت قاره ای به یه بازیگر مهم توی جنوب سوئد تبدیل شد و سوئد دیگه امید خودش رو برای حفظ نفوذ روی این قدرت از دست داد. از این جهت اتفاقاتی که بعد از جنگ جهانی دوم رخ داد و صفبندی هایی که بعد از این جنگ ایجاد شد برای سوئد مفید و آرام بخش بود، چون آلمان تضعیف شده بود. چون اتحاد دانمارک با بریتانیا و ایالات متحده در چارچوب ناتو به سوئد اطمینان داد که اتحاد جماهیر شوروی به جای تمرکز روی سوئد، توجهش رو به دانمارک معطوف میکنه. پس سوئد میتونست یه نفس راحتی بکشه. از اون طرف تقسیم آلمان بین ناتو و پیمان ورشو یعنی همون کشورهای تحت تسلط روسیه باعث شد که آلمانی که زمانی توی جنگ جهانی دوم به فتح سوئد فکر میکرد، تضعیف بشه. اگر از این منظر به کل ماجرا نگاه کنید، ممکنه با خودتون بگید که سوئد در اون سالها منزوی شده بود و قدرت‌های خیلی بزرگتر محاصره کرده بودند اما وجه دیگه ماجرا که برای سوئد خوشایند بود این بود که همه این کشورهای بزرگ مشغول هم شده بودند و توجهی به سوئد نداشتند بنابراین امنیت سوئد میتونست محفوظ بمونه تمایل آلمان برای حمله به سوئد در طول جنگ جهانی دوم باعث شد که سوئد متقاعد بشه که حتما باید ضمن حفظ سیاست بیطرفی به سمت فناوری‌های نظامی صنعتی پیش بره چون معتقد بود که قدرت نظامی اهمیت حیاتی براش داره حتی توی دهه 1960 میلادی این شک تقویت شد که سوئد قصد داره به سمت تولید سلاح هستهای بره در واقع میشه اینطور گفت که سوئد به امید خیرخواهی و نیت خوب همسایه‌هاش ننشست و نگفت که حالا که ما اعلام کردیم پس کشورهای دیگه به این درخواست ما احترام می‌ذارن و کاری به کار ما ندارن بلکه سوئد ضمن حفظ بیطرفی قدرت بازدارندگی نظامی خودش رو هم تقویت کرد اگر بپذیریم که معماری جنگ سرد برای سوئد مفید بود باید گفت که معماری نصب امنیتی بعد از جنگ سرد برای سوئد یه موهبت الهی بود چون باعث شد که رابطه سوئد با ناتو سمیمانتر هم بشه هرچند که سوئد هنوز عضو ناتو نیست تا پیش از حمله روسیه به اوکراین وضعیت سوئد در دنیای مدرن خیلی شبیه وضعیتش توی قرن 17 بود در اون زمان ما با یک روسیه در حال رشد مواجه بودیم که البته حالا با مشکلات ساختاری مواجه شده کشورهای بالتیک هم عمدتا دنبال روی سوئد و سرمایه مالی سوئد بودند و فنلاند و نروژ متحدای سهل الوصولی برای سوئد بودند از خیلی جهات سوئد تونسته توی 200 سال گذشته بدون شلی که یک گلوله امپراتوری خودش رو در اوج خودش بازسازی کنه سیاست خارجی سوئد بلافاصله بعد از پایان جنگ سرد شکل جدیدی به خودش گرفت و سال 1995 بعد از ملحق شدن سوئد به اتحادیه اروپا سمت سوی جدیدی گرفت. حالا موضوع دائمی محافل سیاسی سوئد اینه که آیا سوئد باید عضو ناتو بشه یا نه. خصوصا بعد از حمله روسیه به اوکراین این بحث داختر هم شده. اینکه سوئد به طور رسمی بیطرفی خودش رو کنار میگذره یا نه مهم نیست چون همین حالاشم هم عملا بیطرف هم نیست. در حال حاضر سوئد نقش رهبری کلیدی رو توی منطقه دریای بالتیک بازی میکنه. مؤسسات مالی سوئد اونقدر توی کشورهای بالتیک سرمایه گذاری کردند که عملاً مالک این کشورها هستن. هرچند نفوذ سوئد توی بالتیک فراز و هایی داشته اما هیچ وقت از بین نرفته. علاوه بر این، سوئد یه ارتش قوی و منظم داره و به عنوان یکی از اعضای مهم اتحادیه اروپا مورد احترام های اروپاییه. منطقه دریای بالتیک به لحاظ تاریخی یکی از مناطق رونق اروپا بوده. با این حال، وقتی به تحولات قرن بیستم نگاه میکنیم میبینید که در بیشتر سالهای قرن بیستم منطقه بالتیک بین دو بلوک جیوپولیتیکی تقسیم شد. با از بین رفتن خطوط ترسیم شده بلوک بندی های جنگ سرد، بالتیک دوباره به عنوان مرکز بازرگانی، تجارت و حمل و نقل انرژی اهمیت پیدا کرد. توی همچین شرایطی سوئد کاملا آماده است که از فرصت احیای بالتیک استفاده کنه و دوباره خودش رو به عنوان یک قدرت منطقی نشون بده. البته باز هم ممکنه مثل گذشته در مسیر رسیدن به این هدف مجبور بشه با روسیه سر شاخ بشه. از این جهت احتمال پیوستن سوئد به ناتو وجود داره. البته اگر تهدیدی که از جانب روسیه متوجهش میشه خیلی فوری و مهم باشه. بگذارید یه نگاهی به داستان سوئد برای پیوستن به ناتو بندازیم. اصلا بگذارید موضوع فنلاند رو هم در کنار سوئد بررسی کنیم. خب همتون شنیدید که بعد از حمله روسیه به اوکراین، های مجلس فنلاند بحث درباره لزوم پیوستن کشورشون به ناتو رو مطرح کردند. این بحث‌ها بعد از اون شروع شد که 50 هزار نفر توی فنلاند توماری رو امضا کردند و درخواست کردند در خصوص لزوم پیوستن فنلاند به ناتو همه پرسی برگزار بشه. تازه‌سنجی رادیو تلویزیون دولتی فنلاند هم نشون میده که 53 درصد ها از پیوستن کشورشون به ناتو حمایت میکنن. با این حال فنلاند برای اینکه به ناتو ملحق بشه قبل از هر تصمیمی مجبور با متحد نزدیک خودش یعنی سوئد مشورت کنه. توی سوئد هم بحث پیوستن به ناتو داغ شده. این دو تا کشور برای پیوستن به ناتو داستان متفاوتی داره. بگزرید اول از فلان شروع کنیم. فلاند سال 1948 معاهده‌ای با اتحاد جماهیر شوروی امضا کرد و موافقت کرد که توی درگیری بین قرب و اتحاد جماهیر شوروی بیطرف بمونه. از اون طرف شوروی هم موافقت کرد که به فلاند حمله نکنه و سعی نکنه فلاند رو به کشور اقماری خودش تبدیل کنه. اتفاقی که درباره خیلی از کشورهای اروپای شرقی افتاد و اونها به اقمار روسیه تبدیل شدن. انگیزه فلان از امضای بود که با روسیه درگیر بشه. چون توی سالهای 1939 و 1944 توی دو جنگ با روسیه قلمروی خودش رو از دست داده بود. بنابراین فلان برای اینکه با روسیه درگیر نشه موافقت کرد به ناتو ملحق نشه. فلان با گذشت زمان روابط خوبی با اتحاد جماهیر شوروی برقرار کرد و این بی‌طرفی باعث شد هم روابط با روسیه رو حفظ کنه و هم روابطش با غرب رو. بعد از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی فلان تلاش کرد همچنان روابط دوستانه خودش را رو با روسیه حفظ کنه اما دیگه رفتارش رو طب خاست روسیه تنظیم نمیکنه. بر این اساس فلان روابط دوستانه تری با سوئد برقرار کرد سوئدی که تاریخ طولانی از روابط خصمانه با روسیه را رو تجربه کرده اما همونطوری که گفتم سوئد از سال 1808 سیاست بیطرفی در پیش گرفت و توی دو تا جنگ جهانی هم بیطرف بود و از ملحق شدن به ناتو خودداری کرد با این حال از نظر سوئد روسیه همچنان توی خلیج بوتنیا رقی بشه و پایتخت سوئد یعنی استکهلم هم نقیقا در منطقه بوتنیا واقع شده فلان و سوئد هر دو در اواسط دهه 1990 به اتحادیه اروپا ملحق شدند و هر دوشون تمایل دارند که دریای بالتیک که مسیر اصلی تجاری اونها به اروپا و جهانه رو برای عبور و مرور دریایی باز نگه دارن بنابراین برای تحقق این هدف با اعضای ناتو همکاری میکنن اما فقط جوری که روسیه رو عصبانی نکند. روسیه بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی درگیر مشکلات اقتصادی بوده اما با گذشت زمان روسیه به قدرتی در حال ظهور تبدیل شد و کرد مناطق حائل خودش رو تثبیت کنه. سال 2008 نقطه عطف این استراتژی بود. اون سال، روسیه به گرجستان حمله کرد و ناتو مجبور شد امنیت کشورهای بالتیک و دریای بالتیک رو در اولویت قرار بده این استراتژی پیامدهایی برای سوئد و فنلاند داشت یعنی این دو کشور در معرض دعوای ناتو و روسیه قرار گرفتند ناتو به این نتیجه رسید که منطقه گوتلند در سوئد برای دفاع از لتونی، لیتوانی و استونی اهمیت استراتژیک داره بنابراین به طور موقت موشک های زمین به هوای خودش رو توی این جزیره مستقر کرد تا کنترل جنوب دریای بالتیک رو تضمین کنه. اتفاق مهم دیگه سال 2014 در که روسیه کریمه رو به خاک خودش ملحق کرد. از نظر سوئد این کار روسیه دلیل دیگه ای بود که نشون میداد سوئد باید برای تأمین امنیت خودش کاری بکنه. اون سال سوئد و فلان تصمیم گرفتن همکاری های نظامی بین خودشون رو تقویت کنند و سال 2015 رسمن اعلام کردن که با هم همکاری نظامی دارند. همون موقع هم حمایت عمومی توی فلاند و سوئد از ملحق شدن به ناتو نسبتا زیاد بود. با این حال هر دو کشور به این نتیجه رسیدن که درخواست و عضویت در ناتو میتونه باعث واکنش شدید روسیه بشه. بنابراین تصمیم گرفتن این قضیه رو دنبال نکنند. اما از سال 2014 روابطشون با موسکو متفاوت شد. سوید یه سری گزارش درباره تجاوز روسیه به آبهای سرزمینی و حریم هوایی خودش و همچنین حملات سایبری از طرف روسیه منتشر کرد که این گزارش ها باعث تنش بین مسکو و استکهلم شد. ژانویه سال 2022 هم چند تا گزارش درباره پرواز هواپیماهای بدون سرنشین روسیه توی آسمان مناطق حساس سوئد مثل کاخ سلطنتی و یه مرکز تصفیه آب در نزدیکی نورسبورگ و نیروگاه‌های هسته‌ای سوئد منتشر شد. و باز هم بحث درباره لزوم عضویت سوئد در ناتو داغ شد. وضعیت فلان تا حدودی متفاوته. بحث درباره ناتو برای فلان صرفاً بحث سیاسی هویتیه. مخالفای عضویت فلان در ناتو معتقدند که این عضویت روابط فلان و روسیه رو تضعیف میکنه. علاوه بر این میتونه روی تجارت بین دو کشور و تأمین انرژی فلان که حدود 60 درصدش از روسیه است اثر منفی ب اما سوئد برای انرژی یا تجارت چندان به روسیه متکی نیست نگرش در خصوص عضویت این دو کشور توی ناتو به درکشون از تهدید روسیه بستگی داره یعنی از یه طرف پارامتر ترس از حمله روسیه بدون برخورداری از حمایت ناتو مطرحه و از طرف دیگه ترس از تحریک روسیه به حمله در صورت عضویت در ناتو یعنی هر دو کشور باید این دوتا پارامتر رو خیلی دقیق بررسی کند در هر صورت فلاند و سوئد دلایل زیادی برای بیطرف موندن دارند و البته دلایل متفاوتی هم برای تجدید نظر کردن در بیطرفی اما اگر مجبور به انتخاب بشن در نهایت هر دو سمت ناتو میایستند نه سمت بیطرفی